0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Minute par Minute sur les ruptures et les transitions. Alors aujourd'hui, euh, j'accueille Antonia comme invitée et euh, avant euh, de la présenter en détail et puis de partir dans la conversation, on va juste prendre un temps pour se centrer ensemble. Donc, je vous propose de, si vous écoutez, de prendre un, un petit euh, moment, un espace où vous ne serez pas dérangé pour, euh, pour vous poser, vous asseoir, fermer les yeux. On va juste revenir à cet instant présent, la respiration, sans chercher à la modifier, juste observer l'air qui rentre et qui sort. Inspire. Expire. Observez la posture du corps, à quel endroit le corps est en contact avec le sol ou avec la chaise. Et vraiment laisser le corps se déposer de tout son poids. Peut-être observer les zones de tension, de douleur. Toutes les sensations qui sont là. Laissez passer les pensées. Laissez venir les émotions si elles viennent. Et respirer. Et là je commence à sentir un peu plus ma présence. Je commence à être là. Disponible disponible pour échanger, pour nous et disponible pour écouter, pour nos auditeurs et auditrices. Quand vous vous sentez prêt, prête, vous pouvez juste commencer à bouger un peu les doigts des mains, les doigts de pieds, faire quelques mouvements, quelques étirements, ceux qui viennent naturellement, puis délicatement ouvrir les yeux, et vous reconnecter à, à l'environnement direct, tout ce qui vous entoure, les couleurs, les, les formes, les objets, les personnes peut-être. Ah. Alors je vais me présenter rapidement, je suis Aurélie. J'ai déjà, euh, déjà fait cette présentation euh, un peu en détail euh, dans un premier épisode qui, qui introduit. Et aujourd'hui j'aimerais accueillir Antonia.
1: Bonjour.
0: <rire> Bienvenue. Merci. Et puis sur ce podcast, euh, l'intention c'est de raconter des histoires, raconter nos histoires. Euh, nos histoires de rupture, de transition, qu'elles soient, euh, qu soient actuelles ou passées. Euh, avec cette conviction que la transition n'est pas juste euh, un, temps, euh, un temps limité, un temps défini, et que c'est peut-être un état qui est permanent. C'est pour ça que ce podcast s'appelle Minute par Minute. C'est vraiment l'intuition que j'ai que finalement la transition est, est toujours en train de se faire à l'intérieur de moi. Là où bien sûr la rupture est peut paraître comme quelque chose de plus tranché et plus momentané. En fait, peut-être que la rupture, d'une certaine manière, c'est un moment brutal qui ensuite envoie des ondes. Et ces ondes qui se répercutent sont cette transition qui va peut-être continuer en fait pendant très longtemps. Les ondes vont peut-être continuer à résonner pendant très longtemps. Et euh, aujourd'hui, donc là, je, évidemment, je pars dans mes concepts très <rire> très spirituels. <rire> Euh, mais là l'idée c'est de se centrer sur un thème qui nous touche euh, probablement tous et toutes quasiment euh, qui est la rupture amoureuse et la transition qu'elle amène euh... pour introduire un tout petit peu ce thème moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je considère que c'est la ça a été la première porte d'entrée pour moi dans la, la recherche euh, de qui je suis euh... Alors, la première porte, peut-être euh, que j'exagère parce qu'on a toujours des autres premières portes, des petites portes, mais c'était la grande porte pour moi. Ça a été la porte la plus flagrante, la plus forte, la plus impactante. Euh, C'est pour ça que je trouve ça intéressant en fait, de, de regarder de toute façon euh, le thème de rupture et transition puisqu'à chaque fois, euh, je trouve qu'il y a un impact très fort. Et, et pour moi, la rupture amoureuse a été un, un palier, une porte incroyable alors est-ce qu'Antonia t'as envie de te présenter rapidement ou de dire quelque
1: chose sur toi ouais et... ok juste euh... donc je m'appelle Antonia, j'ai grandi à Paris et je suis dans une phase euh, très intéressante de. Enfin, je, je prends actuellement euh, soin de moi depuis quelques mois donc j'ai décidé de Enfin, j'ai fini les études, j'ai décidé de ne pas chercher de boulot tout de suite. Et, et j'ai entamé une grande aventure mmh. qui est euh, la recherche de soi. Et, euh, voilà. Donc je suis contente aujourd'hui d'être là avec toi.
0: Merci, merci Antonia. Alors je vais rebondir tout de suite ce que tu dis. Je vais juste ouvrir parce qu'il y a un chat qui aime venir chez moi. Donc, voilà, vous êtes au courant. Moi je ne fais pas de couple hein, dans mes podcasts. Hein. <rire> Voilà, donc on a, on a un, un petit maître spirituel des lieux qui nous accompagne, qui vient, euh, qui vient apporter son, ses petites odeurs et sa petite euh, fourrure euh, à notre conversation. Peut-être c'est mieux le aussi. <rire> euh, voilà, ce que je trouve euh, beau dans ce que tu dis, c'est cette Notion d'oser euh, oser considérer le soin de soi comme une priorité, surtout
1: euh, t'as pas dit ton âge, mais euh, tu à quel âge Oui, c'était volontaire, mais j'ai 26 ans. Ah, t'étais <rire> volontaire, a... d'accord. J'ai 26 ans, ok.
0: Ouais. enfin, euh... bah, moi ce qui me, ce qui me touche, c'est que je rencontre peu de personnes qui sont qui ont à peu près mon âge comme ça et qui osent faire ça. Euh je rencontre dans les personnes qui sont en transition de vie je rencontre beaucoup de gens qui, sont, bah, qui ont déjà travaillé pendant longtemps qui ont déjà peut-être une famille enfin, qui se posent vraiment des questions à un certain âge et euh, c'est pas que les jeunes s'en posent pas des questions mais que des, gens qui, des jeunes qui vraiment euh, vont au-delà de se poser la question et de douter mais qui, qui actent de cette manière là euh, voilà. après euh, bon, on va pas partir euh, sur ce thème là mais en tout cas c'est quelque chose qui m'inspire qui chez toi et qui me, qui, qui me fait du bien aussi par rapport à ma propre recherche parce que je me sens, je me sens moins seule peut-être dans, dans ma manière de vivre. Ma petite, euh, petite présentation. Et puis bon, euh, c'est quelque chose d'un peu formel mais en réalité vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à connaître Antonia de manière bien, bien plus euh, intéressante en, en écoutant ce qu'elle a à dire sur, euh, sur le, le thème parce que parce que c'est vrai quand on demande présente-toi enfin moi c'est pareil je me dis bon qu'est-ce que je dois dire fait est-ce que je dois parler de ce que je fais c'est quoi mes passions mmh. c'est quoi mes qualités au final autant être soi et, et puis parler de, du sujet
1: mmh.
0: ok alors on entre dans un sujet euh, hyper euh, je pense hyper émotionnel donc euh, c'est possible qu'on ait des moments un peu genre ouf c'est pas facile de parler de ça euh, et on entre aussi dans un sujet qui est assez tabou, en tout cas moi, à mon sens. Euh, parce que ce qu'on nous montre notamment, je trouve, dans les médias, euh, dans les films, les livres, etc., c'est quand même beaucoup des, des belles histoires d'amour qui finissent bien. C'est-à-dire que même s'il y a des moments difficiles, ça finit bien en fait c'est très rare un film où ça finit pas enfin finit bien ça veut dire que les gens finissent par exemple si c'est une histoire d'amour l'histoire d'amour finit où les deux personnes sont ensemble et c'est rare les films où ça finit par une rupture en fait euh... donc voilà on nous a pas vraiment éduqué à ça pour moi on nous a pas appris à rompre correctement euh... de façon saine euh... et donc moi j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression de c'était un des seuls domaines où j'avais pas du tout eu de clé en main de recettes et moi j'aimais bien suivre les trucs, les, les recettes enfin, à une certaine époque je, je me disais ça, il faut faire ça comme ça et là je savais pas et donc ça a été un début d'exploration donc il y a le chat qui demande de l'attention visiblement il est un peu dépendant affectif je sais pas si on va parler de ça pendant cet épisode mais, mais il aime
1: bien avoir de l'attention ouais ben, je, vais... je rebondis c'est ce... Ouais, ce... Ouais. Voilà, ouais, pas... okay. comme ça que ça marche <rire> je ne voulais pas t'interrompre euh... je... je me reconnais complètement dans ce que tu dis euh... Euh... moi de... de par mon parcours déjà personnel, familial je, je viens d'une famille où euh... on euh... par... 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 ne m'a jamais parlé d'émotion de comment gérer euh... ce genre de choses et euh... en plus de ça en effet on est dans, dans une société qui voilà, qui ne parle pas de tout ça. Donc, je pense que j'ai réellement appris à gérer une rupture il y a à peine un an <rire> grâce à la méditation. Et euh, ouais, c'est très nouveau pour moi. Et en effet, du coup, toute ma vie, ça a été assez compliqué de, de, de savoir comment accepter ces, ces périodes de, de grande douleur, de deuil. Et dans mon cas, du coup, de ne pas les accepter. <rire> ouais, j'adore. Mais ouais, je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de monde. Mm. C'est compliqué de, de se créer, de, de vraiment comprendre par soi-même quel est le, le cheminement le plus sain pour sortir de tout ça sans être complètement détruit ou... Enfin, voilà, en, mm. voilà, en, en, en sachant se préserver. Mm.
0: C'est euh... ouais, marrant. Moi, ce qui me vient en premier quand... Quand je pense à quand je repense aux, aux phases de, de rupture moi, j'avais j'avais honte en fait. C'était un truc qui était vraiment là. J'avais honte et je me sentais coupable. Euh, la plupart de mes ruptures, j'étais c'était moi qui avais rompu. Euh, et pas tout le hein. euh, Mais mais je me souviens de ce sentiment de honte, <coughs> voilà l'impression en fait d'avoir euh, échoué quelque chose <coughs> et de pas savoir comment vraiment l'assumer socialement comment, comment faire pour que les autres soient pas en mode à me donner des conseils à me dire ce que, mmh. que j'aurais dû faire ou ce que je devrais faire ou, ou à m'amener dans la nostalgie ou à me dire à me faire douter
1: mmh.
0: euh, et comme j'aimais pas me sentir vulnérable là dessus j'avais beaucoup de mal à en parler en fait je me souviens que la première euh, rupture que j'ai eue j'appelais beaucoup euh, Ma meilleure amie de l'époque, je la harcelais en fait, d'appel pour avoir son soutien et, et j'étais tellement démis en fait euh... et, et, euh... et je suis... en fait, je supportais pas de recevoir des conseils -dire que quand je demandais mon soutien bah, ce qui était naturel pour elle, parce que c'est ce qui est habituel dans notre société, c'était de, de me donner des conseils, de me dire bah non euh... ne ne pas le voir euh me dire euh, voilà, accepte que c'est fini et moi c'était insupportable en fait euh...
1: dans mon cas c'est enfin c'est un peu le même genre de situation moi avec du recul je me rends compte que euh, je crois que je me suis permis de vivre aucune rupture jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a à peu près un an du coup dès qu'il y avait une rupture amoureuse j'enchaînais avec une autre relation je, je me l'interdisais complètement je, je crois que je savais pas comment gérer euh, ce genre d'émotions la douleur le manque euh, la souffrance la peur du rejet et du coup euh, mon réflexe c'était immédiatement de combler le vide et de bloquer ces émotions euh, ce qui fait que là depuis un an en fait je suis en train de gérer toutes mes ruptures euh, les unes après les autres ouais, ouais. <rire> ça me parle beaucoup ça c'est marrant enfin,
0: alors moi j'ai pas c'est marrant moi j'ai pas j'ai pas fait le truc d'enchaîner les, les, les relations mais il y avait toujours un côté de moi où même quand je faisais genre je faisais mon deuil entre guillemets enfin en tout cas quand je devenais célibataire après une relation il euh, y a toujours un côté où je voulais pas me fâcher genre je voulais rester un peu en lien avec la personne je voulais qu'on reste amis je voulais qu'on se donne des nouvelles de temps en temps il y avait toujours ce côté là où je voulais pas perdre le lien en fait parce que d'une certaine manière, je me disais que si jamais je perdais le lien, euh, ben c'était du gâchis, c'était que j'avais brisé euh, même un lien d'amitié. Et, et du coup, ça mettait en valeur mon échec, en fait, entre guillemets. Et, euh, mais Là, je, dis, je parle au passé, mais c'est jusqu'à super récemment. C'est-à-dire que ça fait que quelques semaines, pour être vraiment parfaitement transparente, que euh, sur certaines relations, j'avais pas acté, qu'en fait je voulais plus parler à cette personne et où il continuait à y avoir des échanges, alors qu'en fait c'était pas des échanges satisfaisants pour moi, et j'avais pas envie de laisser traîner euh, cette histoire, euh, et où j'acceptais ça en fait. Et il y a un moment j'ai fait, mais euh, en fait ça me fait pas du bien. Et, et ça c'est un truc, tu parlais de la méditation, mais moi c'est le fait de me reconnecter à l'instant présent, de me rendre compte que dans l'instant présent cette relation me fait pas du bien, ça annule d'une certaine manière ça annule pas mais ça amenuise la force de la part de moi qui dit mais non mais dans le passé il s'est passé tellement de belles choses tu peux pas laisser tomber cette personne
1: mmh.
0: cette voix un peu qui me culpabilise et qui finalement me retient en arrière dans, dans le passé alors que quand je me connecte à l'instant présent je dis en fait à l'instant présent je n'ai plus rien à voir avec cette personne je suis là voilà, je suis euh, je suis libre en fait euh, ben ça n'a plus aucun sens
1: ça résonne beaucoup en moi. J'ai eu le, le même genre de, de réaction jusqu'à récemment. Euh, c'était tellement important pour moi d'être en contact avec tous mes ex et d'avoir un bon contact. Et, et c'était très, très ambigu à chaque fois. Et c'est toujours moi qui, qui cherchais ce contact. Euh, eux, enfin, ça ne leur posait pas de problème qu'on se revoie. Mais c'est moi qui envoyais les messages. Et, voilà. et euh, cette année, j'ai décidé de, aussi de laisser aller tout ça parce que. Je, je, je me rends compte que les raisons pour lesquelles je voulais revoir ces personnes n'étaient pas les bonnes, il y avait déjà une peur une peur de la, de, de la perte parce que du coup, vu que pour moi, toutes ces, ces ruptures n'étaient pas vraiment digérées c'était une manière aussi de garder le contrôle hein, euh, sur ces personnes sur le passé de me dire que bon, euh, ok on n'est plus ensemble mais bon, il y a toujours moyen et, euh, oui. et puis, euh, puis voilà il sera toujours là, puis c'est s'est passé un truc entre nous on a un lien, c'est... Et je crois que ça me rassurait, du coup, euh, d'avoir voilà, un lien avec toutes ces personnes avec qui j'avais vécu quelque chose. Et du coup, c'est un vrai travail de deuil, en fait, à faire, que j'apprends à faire et qui me faisait très peur avant, de, de, se, dire, de se dire vraiment avoir bonne chance, vite ta vie, je vis la mienne, on, on a vécu ce qu'on avait à vivre et c'est vraiment fini. Et dans mon cas, j'ai aussi compris que... Euh, euh, avant j'avais très peu confiance en moi je m'aimais pas beaucoup et euh, ça me servait à ça aussi d'avoir de nombreuses relations j'aimais voir euh, ce que les, les personnes avec qui j'étais en couple voyaient en moi parce que quand elles me regardaient ils avaient des étoiles dans les yeux et du coup j'étais devenue un peu accro à ce regard là et, euh, et du coup garder le contact avec tous ces gens là ça me permettait de je de, sais pas de retrouver des facettes de moi euh, que que, que voilà, qui me flattait. Et euh, donc, dans les périodes où j'allais pas bien, c'était fréquent pour moi d'envoyer des messages à mes ex à la chaîne on prend un café, on prend un verre. Parce que je savais qu'en les voyant, je, je flattais mon égo et je retrouvais, je sais pas, cette vision qu'ils avaient de moi. Et, et voilà, ça, pareil, avec la méditation et, et le travail que je fais sur moi, je, je me rends compte que, <rire> que j'ai plus besoin de ce regard de l'autre. Mais oui, il y avait une mmh. vraie fonction, quoi. Ouais. en fait de garder ce contact
0: c'est ouais. beau comment tu reconnais le, le sens en fait que ça avait mmh. plutôt que, enfin tu vois on pourrait dire euh, bah voilà j'ai été bête de faire ça mais tu vois en fait que ça nourrissait un besoin chez toi et, mmh. et que ce besoin il est encore là juste tu trouves d'autres manières de le nourrir et c'est plus autonome et c'est plus sain mmh. et euh, bon il y a eu beaucoup de choses qui ont résonné euh, le truc de garder un peu les gens sous le coude euh, au cas où, euh, <rire> voilà, à un moment j'ai besoin d'affection, euh, c'est bien pratique. Euh, ou bien euh, au cas où il se devait se repasser quelque chose et l'histoire devrait redémarrer, en fait. Il y a, il y avait, il y a toujours mmh. un peu ça. Ma, c'est marrant parce que maintenant, je me rends compte que le fait de garder ça à l'esprit, c'est une forme de charge mentale pour moi. C'est une forme de truc euh, qui est toujours un peu là, en fond, et qui me prend de l'énergie. Et. Euh, Ouais, et c'est marrant, et l'histoire de, de flatter aussi, d'être flatté parce qu'on voit qu'on a encore un potentiel de séduction, etc. Parce que même s'il n'y a pas d'espoir de relation, la personne elle continue de nous apprécier, elle continue de nous trouver euh, séduisante, etc. On le sent bien en fait, ça, dans l'air, entre guillemets, quand on la, quand on revoit un ex. Enfin moi, à chaque fois, euh, j'ai jamais pu revoir un ex sans avoir l'impression qu'il y avait quand même de l'ambiguïté, un peu de séduction mmh. sur les bords, quoi. Mm. Euh, ce qui peut être assez bizarre d'ailleurs quand c'est ex est déjà avec quelqu'un d'autre ou ce genre de truc enfin, et euh, non ce, qui, ce que j'avais envie de rajouter c'est euh, ouais, sur cette histoire d'énergie que ça prend en fait de garder en tête quelqu'un qui pourrait potentiellement euh, revenir dans, dans ma vie euh, moi ça m'a vraiment je dirais que ça m'a vraiment pompé pompée de l'énergie enfin, ça m'a comme pris beaucoup d'espace euh, depuis un an, à peu près un an que j'ai quitté mon ancienne relation euh, une relation qui avait duré un an aussi et, euh, et en fait le fait de, de continuer à, à lui parler de temps en temps le fait que, bon jusqu'à récemment il était sur ma newsletter aussi ça c'est très récent mais du coup j'ai décidé de l'enlever enfin euh, ça faisait que je lui ai envoyé de l'énergie et en fait pas seulement que je lui ai envoyé de l'énergie subtilement c'est que si dans ma dans ma tête, enfin, quand j'envoyais un mail, je... inconsciemment il y, avait, il y avait un truc qui était occupé par sa présence où je me disais comment il va comment il va le prendre et en fait ça m'a vraiment jusque là ça posait pas trop de soucis parce que je parlais de choses de ma vie mais mais il y avait pas de lien avec lui et puis à un moment je me suis dit mais en fait là j'ai envie de parler de lui <rire> j'ai envie de parler de voilà de, de trucs qui ont pas été faciles pour moi dans notre relation et c'est des choses que je lui ai déjà exprimées en fait et j'ai pas envie de forcément de de le bah, que, que il voit que j'en je, que, voilà, que j'en parle ouvertement etc et euh, ça c'était une des raisons euh, et puis euh, et puis juste euh, la, la sensation aussi que c'était pas juste que c'était pas sain en fait qu'ils reçoivent des nouvelles, des nouvelles de moi toutes les semaines euh, en plus de manière très unilatérale enfin où lui il me répondait pas quoi évidemment puisque c'est le principe de la newsletter mais vis-à-vis -vis de lui ça me faisait extrêmement bizarre en fait et j'avais l'impression de... Enfin, de continuer un schéma dans lequel j'étais avec lui déjà de... où je donnais trop et je recevais pas assez et j'ai l'impression en fait de continuer ça juste à travers ça et je, je me suis dit euh... oula non c'est pas <rire> mais euh... ouais c'est juste qu'en fait je pense que ça a beau être ne pas être dit ça a beau être que dans les pensées euh, cette présence des... des ex en fond elle, est... elle, peut être vraiment... elle peut empêcher d'avancer et euh, j'aimerais revenir sur le, la phase de deuil euh, c'est quoi, quoi les trucs que tu as, as mis en place ou les choses qui ont fait que tu que tu arrives progressivement à, à te détacher à, à prendre confiance justement tu cette de confiance euh, mmh. qui, a, qui dépend pas du regard de l'autre mmh.
1: je crois que ouais. euh, le déclic pour moi, c'est à partir du moment où, du coup, j'ai commencé à prendre soin de moi, donc à commencer à reprendre confiance en moi aussi. Et je me suis vraiment... Euh, enfin, J'ai vraiment pris conscience que je pouvais pas continuer avec tous ces fantômes dans ma tête, dans mon cœur, euh, et qu'il qu fallait que j'affronte ce deuil, et que ce que je fuyais depuis des années, que ça me faisait extrêmement peur, mais que c'était vraiment nécessaire pour... Euh, pour avancer, et en fait je crois que c'est le deuil, je me suis enfin permis de le vivre quand j'ai senti que j'avais les forces nécessaires, mentalement et physiquement. Mmh. Euh, avant je crois que je ne pouvais pas, j'en étais juste pas capable, et là j'ai senti que j'avais l'espace, le soutien, et que j'en étais capable, donc, euh, donc voilà, je l'ai entamé. <rire> mmh. C'est marrant que tu parles de soutien
0: euh je sais pas vraiment à quoi tu fais référence est-ce que c'est -ce est les gens autour ou est-ce que c'est le soutien à l'intérieur ou c'est les deux
1: c'est les deux mmh. mais c'est drôle parce que il ben y a notamment un deuil amoureux que, qui ça m'a pris trois ans de le faire et, euh, et j'ai enfin réussi à le faire en septembre suite à un cercle de femmes où tu étais présente <rire> <rire> et, euh, <rire> <rire> et c'est drôle parce que cette relation c'est sûrement une de mes plus belles relations et et pas, quoi n'arrivais pas à tourner la page. Et je me souviens qu'en septembre, moi, je repartais dans ces sortes d'obsessions, à repenser à cette relation. Et, et on a fait ce cercle de femmes. Et, et j'ai parlé de ça dans le partage. Et ça m'a vraiment... Enfin voilà, j'ai partagé sur ce sujet. Et ce jour-là, ça m'a fait un déclic. Parce que je me suis entendue en parler. Et je me suis dit, waouh, ça fait trois ans que je dis la même chose que que ça tourne dans ma tête mais en fait je ne sais plus qui il est euh, moi j'ai beaucoup changé en trois ans donc je pense que même si on se revoyait aujourd'hui enfin euh, on aurait enfin c'est pas qu'on serait deux inconnus mais ce serait plus du tout la même situation c'est l'impermanence et du coup m'entendre comme ça en parler euh, de manière si affectée ça m'a vraiment fait un déclic quoi et euh, suite à ce cercle de femmes euh, et eh ben, ça c'est... Euh, voilà, j'ai entamé ce deuil, enfin c'était fini quoi. Donc, ouais, un, un soutien mmh. des autres et. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Moi, j'ai l'impression que le le temps joue beaucoup. C'est-à-dire que peut-être que ce que tu as vécu, c'est que pendant trois ans, tu as mûri cette, ce deuil. Enfin, voilà, tu as, as peut-être cogité beaucoup, etc. Mais. J'imagine, je ne sais pas si tu lui parlais encore, mais c'était... Euh,
1: alors lui, c'est si. mon seul ex qui n'a pas voulu garder contact. Voilà.
0: Donc, donc voilà, il n'a pas gardé contact. Et donc, et donc peut-être que progressivement, ça a mûri que le jour du cercle de femmes, ça a un peu éclos comme une fleur qui avait poussé. Et, euh, et je trouve que ces moments-là, ils sont, ils sont très beaux. Et euh, moi, je me rends compte vraiment de ça aujourd'hui. Enfin, J'ai une énorme gratitude parce que depuis quelques semaines... Euh, j'ai comme de, des, des éclairs de clarté euh, sur plein de plans, et notamment sur le plan des relations. Et j'ai l'impression que ça sort de nulle part, mais en fait ça, ça fait un an et, et quelques que je travaille sur moi dans ce sens-là. Et je vois que ça porte ses fruits en fait. Euh, j'ai pensé à un autre truc pendant que tu parlais, euh, un autre truc qui moi m'aide à faire le deuil, mais c'est plutôt pour les relations qui sont déjà assez, euh, assez anciennes, et c'est parce que tu disais, si je revoyais maintenant, on serait peut-être deux inconnus. Moi, j'ai fait ça, enfin, il y a un de mes ex que j'ai revu, euh, je crois que c'était deux ans, deux ans après la, la rupture, et clairement, ça m'a aidé à, à passer à autre chose. Enfin, j'étais déjà passée à autre chose, mais le fait qu'on se revoit, ça prouvait que j'avais encore un petit espoir ou quelque chose, tu vois. Et en fait, j'ai fait genre, ah oui, non, mais... <rire> en fait, ça n'a ça, ça plus aucun sens. On n'a plus rien, enfin, même si j'ai de l'affection pour lui et que je, enfin, je trouve que c'est une belle personne, mais il mais n'y a plus rien qui colle, qui n'y a rien qui match en fait, entre nous. Et, euh, et donc ça m'a vraiment aidée à juste complètement euh, lâcher tout romantisme entre guillemets autour de cette histoire. Mmh.
1: Ouais, c'est une bonne idée. Je pense que ça dépend vraiment des personnes Carrément. avec qui tu le fais. Euh, je pense à certains ex avec qui je pense que ça ne serait pas forcément sain parce que eux. Tenteront toujours quelque chose. D'accord, ouais, c'est ça. <rire> Mais oui, il y a des personnes, je pense, avec qui ça peut être très intéressant de faire ça. Alors,
0: c'est marrant, ça m'a fait penser un truc quand tu as dit ils tenteront toujours quelque chose. Mmh. <rire> 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 euh, Est-ce qu'on parle du, <rire> du, fait, du fait de revoir son ex euh, sans que ce soit. Euh, sans que ce soit juste amical mais sans que ce soit non plus amoureux parce qu'on parle de ce truc de entre deux de on se revoit et puis on craque parce que alors je sais pas si ça t'est arrivé hein. bien sûr que si
1: alors <rire> que n'est pas arrivé
0: voilà on craque parce que on a on est un peu euh, en manque d'affection peut-être en manque sexuel ouais. ou ce genre de truc euh, et ce moment là où qu'est-ce que qu'est-ce que enfin pourquoi je pense à ça Qu Qu'est-ce ouais, qu que ça nous apprend, ce genre de, de dérapage, en fait
1: mmh. <rire> Je rassemble mes souvenirs. Euh... Bah, pour moi, là, ça, ça, re, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir ce sentiment de toujours garder la main, de, de flatter son ego en revoyant l'autre. Euh... Personnellement, à chaque fois que je l'ai fait, finalement c'était pas très c'est pas ce qui m'a rendue heureuse quoi sur le moment il euh, y, y a cette fierté de se dire ah ah hein, j'ai pied toujours et je peux toujours la voir et puis il se passe quelque chose et après bah c'est genre Ok, oui après
0: après okay, ça retombe
1: très vite ouais. je trouve, ouais. parce que l'histoire tu te rends compte qu'elle est bien finie en fait ouais. et que là bon d'accord on a on a revécu quelque chose mais bon ouais. c'est limite enfin euh, parfois je trouve un peu un peu plus, du coup un peu moins intense que la relation qui a été vécue auparavant
0: ouais c'est surtout, surtout après moi, que ça peut être très intense sur le moment de vivre un truc physique et tout mais après une sorte de déception ouais moi c'est comme ça, comme ça je le vis que je l'ai vécu et euh, et en fait j'ai pensé à ça ça y est j'ai retrouvé un peu pourquoi j'ai pensé à ça parce que tout à l'heure tu disais euh, tu disais l'autre il, il va tenter quelque chose euh la question c'est, ok il tente quelque chose peut-être mais dans quelle mesure est-ce que je le laisse euh, rentrer dans mon espace maintenant que je prends soin de moi maintenant que je me respecte davantage peut-être et, euh, et pour moi à chaque fois qu'il s'est repassé quelque chose avec un, un ex c'était euh, un endroit effectivement de moi qui n'est euh, pas en sécurité qui n'est pas en confiance enfin qui, qui a pas beaucoup d'estime euh, de moi-même et qui dit bon ben d'une certaine manière ben on prend ce qu'il y a quoi en fait mm. comme si euh, c'est pas possible qu'il y ait autre chose mm. Mm. et euh, c'est assez c'est assez marrant de voir euh, en fait le conflit intérieur entre cette part euh, voilà qui qui a vraiment pas, pas d'estime de de moi et, et l'autre qui et une autre qui est en, part en colère en fait euh, quand euh, elle voit qu'il n'y a pas de respect euh, de moi et euh, et je me souviens Typiquement, j'avais un ex qui m'envoyait des, des sextos, qui envoyait des messages à caractère sexuel alors qu'il était en couple. Et. Euh, j'ai un, un peu bizarre de dire ça parce que j'ai peur qu'il écoute ce <rire> <C 'est pas rire> fait, mais c'est pas grave. Tant pis pour lui. Et. Euh, et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais à quel point j'accepte qu'il fasse ça À quel point je le laisse faire. Enfin, euh, se comporter de cette manière-là Pas seulement vis-à-vis -vis de moi. Donc, déjà, je trouve pas ça respectueux vis-à-vis -vis de moi, mais. Euh, mais vis-à-vis -vis de, de sa copine, en fait. Euh, dans la mesure où c'était un couple exclusif, dans la mesure où, où elle, elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas qu'il me parle, il y avait tout un tas de. Bon, après, moi, j'étais n'étais pas pour ce genre de, de, de relation, mais s'il restait dedans, bah, il fallait qu'il assume mmh, aussi. Quoi. Mmh. Et, euh, et je me souviens de m'être dit, mais en fait, d'une certaine manière, j'accepte cette situation parce que euh, j'ai l'impression d'avoir du pouvoir euh, sur lui enfin il y avait un truc mmh. comme ça et, euh, et à un moment je lui ai dit stop en fait. je lui ai dit mais juste arrête genre c'est pas, pas dans mon éthique euh, je peux pas accepter ça euh. Et, euh, et après euh, il ouais, y, y a eu un vrai silence radio euh, et en même temps j'avais tellement été dégoûtée par ses comportements que j'avais pas peur de le perdre entre guillemets tu vois je mmh. dit bah voilà, il est con euh. enfin mmh. à ce moment-là mmh. ou bon, après depuis euh, on sait pas beaucoup non c'est quasiment pas reparlé mais les fois on s'est reparlé par hasard euh, c'était c'était amical enfin c'était pas du tout euh, agressif ou fâché mais euh, c'est pour dire à quel point euh, ça le fait que l'autre il, il profite de moi ça vient aussi du fait que je le laisse faire quoi complètement
1: et c'est en fait, d'écouter, ça m'a rappelé une situation dans laquelle je me suis trouvée ouais, il y a à peu près trois ans et demi. J'ai une histoire d'amour quand j'étais jeune, et, euh, avec un garçon, et on s'est retrouvés à 21 ans par hasard. Donc, euh, on a revécu une histoire d'amour, c'était très intense, très romantique, et euh, puis ça ne fonctionnait pas. Et, euh, et donc, bah, pendant quelques années, j'ai quand même gardé contact avec lui, on continuait de se voir, et c'était toujours très ambigu. Sauf que lui, il euh, continuait à avoir des copines, et je me souviens d'un jour où... On s'est oui, il y a trois ans et demi, et j'allais pas très bien. Et là, j'avais vraiment besoin, je crois, d'une du, épaule sur laquelle pleurer, de quelqu'un qui me connaît bien. Et lui, il me connaît bien. Et euh, pendant la discussion, il m'a expliqué qu'il avait une copine, qu'il était amoureux. Et on a bu, et il m'a embrassée. Et je me souviens que j'étais extrêmement en colère contre lui. Je me suis vraiment sentie trahie. Sur le moment, comme j'étais déjà pas top, et que j'avais bu, je me suis laissée faire, tu vois. Et il a recommencé, il était comme d'hab très charmeur. Mais en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie souillée. Enfin, je me suis dit, en fait, ça va être compliqué l'amitié entre ex. Parce que tout ce dont j'avais besoin, c'était de voir une personne qui me connaît bien et de me confier. Et là, je me suis dit, mais il m'utilise pour pimenter sa vie. Alors qu'il voit bien que je suis dans un état de désarroi pas possible. Et, euh, et ça a été très dur aussi, parce que jusqu'à ce moment-là je le gardais dans ma tête comme mon ex parfait, idéal et là il m'a vraiment beaucoup déçue donc je l'ai revu une semaine plus tard et je lui ai dit ces quatre vérités et euh, je lui ai expliqué que c'était vraiment un manque de respect et il a osé me demander euh, un manque de respect pour toi pour ma copine enfin c'était ouais <rire> et du coup je, je lui ai expliqué que je voulais plus de contact tant qu'il voilà, qu mûri, tant qu'il aurait pas un peu mûri, mais ça ça m'a fait grandir aussi sur ces histoires de euh, retenter quelque chose avec son ex ou pas, je pense que... <rire> je pense que, ouais. Nous, comme les autres, on peut utiliser ça à un moment pour euh, pimenter un peu sa vie. Mm -hmm. Mais en grandissant, je me dis que c'est quand même mieux sans. Mm. Mm.
0: C'est drôle, ce truc de pimenter. C'est exactement... Ouais. C'est tellement un écho avec ce, que, ce qui s'est passé avec un... Donc, cet ex dont je parlais. Mm. Euh... C'était ça, quand j'avais l'impression que le fait de m'envoyer des messages sexuels, c'était une façon pour lui de... Mm de pimenter sa vie quoi exactement et, euh... et, et du coup je me suis je me suis sentie comme un vraiment comme un objet un piment ouais <rire> c'est assez drôle d'ailleurs parce que ça parce que j'ai maintenant j'ai les cheveux un peu qui tirent vers le rouge alors oui <rire> plutôt roux que rouge mais <rire> mais euh... c'est drôle ouais euh... il y a vraiment un il y a vraiment un truc où Ouais, bon c'est marrant parce que là on, dé on dérive, marrant, on dérive mmh. de la rupture vers, euh, vers euh...
1: c'est pas grave, <rire> vers, autre, <rire> vers autre chose. Vers quelque chose qui tend
0: ouais, ouais. à euh, ce côté euh, être un objet sexuel. Quoi. Exactement, enfin... moi
1: aussi je pensais à l'objectification. Ouais.
0: ouais, je ouais. mais c'est un, un truc tellement important, je pense qu'il faut, faut en parler en fait, parce que... Mmh. Euh... Moi j'ai la sensation que dans beaucoup de mes relations, j'ai été dans, ce, dans cette utilisation en fait mutuelle. J'ai l'impression qu'en fait j'utilise l'autre, l'autre m'utilise, c'est un peu un accord tacite. Et en fait on se, on se comporte l'un avec l'autre comme avec des objets. Et, euh... et, et que j'ai considéré que c'était comme ça, que c'était normal en fait pendant longtemps. Mmh. Euh... Et en fait je me suis rendu compte que le jour où j'ai voulu... Mettre du sens dans, dans une relation, c'est beaucoup plus complexe d'une certaine manière. C'est drôle, non, mais parce que tu vois, bon je pourrais dire, ah, mais c'est ça qui marche, c'est de mettre du sens dans une relation. Non, <rire> grosse coupe, en fait, pas, pas, on n'est pas conditionné pour faire ça, visiblement. On euh, est peut-être, je ne sais pas si au euh, niveau biologique, on est fait juste pour procréer une fois et puis... Euh, et puis basta, où le seul sens, c'est une fois qu'on a des enfants, il faut qu'on les élève ensemble, enfin, je sais pas, mais... Mais euh, en fait, c'est pas du tout... Enfin, euh, c'est comme si c'était pas instinctif, quoi. Que l'instinct, c'était euh, le, le désir sexuel, et puis que, bah, pour le reste, on se débrouille, quoi. il Y a pas de mode d'emploi, et... Et, euh, et voilà, moi, je pense que ce qui a été... Voilà, ce qui a été dur, ça va revenir sur la rupture, du coup, mais ce qui a été dur pour moi... Euh, quand j'ai voulu mettre du sens dans une relation, la rupture a été toujours beaucoup plus dure parce que euh, j'avais créé une forme de rêve autour de la relation de... de en fait, cette relation, c'est ça. De créer des symboles. De... Typiquement, là, tu vois, je me suis coupé les cheveux. Euh... Il y avait un truc qui nous reliait. Un des trucs qui nous reliait, c'est qu'on on avait arrêté de se couper les cheveux en même temps à peu près, et du coup, on avait quasiment la même longueur de cheveux. Euh... Et... Euh... Et même quand j'étais rentrée euh, en France, il avait, il avait continué à laisser pousser ses cheveux, et, parce que là je parle de mon ex-colombien, ça, ça part un peu dans tous les ouais. sens. Mais, et euh, et c'est pour dire qu'il y a, y a plein de symboles qui se forment, il y a plein de trucs dans ma tête qui se sont formés euh, pour soutenir en fait, la relation et le sens que ça avait, et pour faire en sorte que ça dure. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, comme tu, tu disais, c'est toujours au service de quelque chose, c'est au service d'une envie de construire, d'une envie d'être voilà, relié de manière, euh, manière durable, etc. Mais du coup, une fois qu'on a décidé de rompre, euh, c'est comme s'il fallait euh, lâcher tous ces, tous ces symboles, tous ces schémas. Et euh, ça met vraiment du temps en fait. Moi ça c'est un, un truc qui, que j'ai compris, c'est que bon, là j'en suis, ça fait plus d'un an qu'on est séparés. Euh, avec mon ex et je me rends compte que ben, ouais, ça prend vraiment du temps de lâcher ses schémas au point que les quelques personnes avec qui j'ai été en... Alors, pas tout le hein, temps, mais euh, plusieurs, euh, plusieurs des personnes avec qui j'ai eu des petites relations après, euh, bah, ça faisait des échos assez directs avec euh, cette personne en fait. Ça faisait des échos euh, avec des symboles surtout. Mm. Je disais ah mais c'est marrant, il a les cheveux longs ou c'est marrant, euh, il a tel goût euh, ou euh, il a tel... Euh... Euh, habitude ou façon de parler mais c'était juste moi qui reconnaissais des symboles qui étaient déjà présents en moi et je me raccrochais en, en fait chez d'autres personnes quoi.
1: Ouais, je suis d'accord quand tu quand tu romps euh, avec quelqu'un je pense que d'une manière ou d'une autre dans les relations qui suivent si tu fais pas bien le ménage <rire> en toi euh, tu il y a beaucoup de choses que tu fais euh, en réaction à cette rupture, Donc, soit en cherchant des points communs, soit en, justement, en, au contraire, en, en allant dans, dans, dans l'inverse. Moi je sais que ouais. un garçon dont j'ai été très amoureuse du coup, il y a trois ans et demi, là, celui dont j'ai mis longtemps à me remettre, il était extraordinaire ce gars, et, euh, et du coup, euh, quand ça s'est fini avec lui, euh, j'avais l'impression d'avoir merdé, d'avoir laissé passer quelqu'un d'absolument génial et du coup un peu volontairement je me suis mis avec quelqu'un de vraiment pas bien <rire> mais, mais c'est mon inconscient qui bah, qu si jouait mais pas. je le savais aussi quoi. je cherchais un peu à me faire du mal en me disant voilà j'avais quelqu'un de super de féministe de, <rire> voilà, de nature et tout et il est parti et c'est fini et je veux rien qui puisse me le rappeler alors je vais aller vers quelqu'un mmh. de toxique <rire> d'horrible, <rire> mm. comme ça je vais, comme ça j'aurais plus la j'aurais plus la mémoire de, de ce mec quoi. donc c'est ouais, toutes les choses se font en réaction je pense en général c'est drôle ce truc mm. de je veux personne qui puisse me
0: rappeler mm. c'est marrant parce que j'en discutais hier avec, euh, avec un ami je dis enfin, moi c'est pas trop personne, c'est plus euh, je veux pas de choses dans ma vie qui puissent me rappeler euh, cette personne et je discutais oui. avec un ami, je disais oui, en ce moment je pense à, à investir dans l'immobilier et tout ça <rire> et, euh, et donc je racontais des trucs et je disais il y a ça en ce moment dans ma vie et, et je me rendais compte au fur et à mesure que je parlais et je lui ai dit je dis, mais en fait ça m'énerve de parler de ça parce que je me rends compte que c'est des trucs que disait mon, mon ex en fait, qu'il voulait investir dans l'immobilier que je sais plus, fin, il y avait d'autres trucs comme ça, des projets professionnels en fait où il y a des choses qui, qui, qui ressemblent en fait ou des, ou des visions. Euh, moi je me souviens quand on était ensemble, je dis, enfin, il m'avait dit, il m avait dit, ah toi tu pourrais faire un truc genre euh, sur internet tu te fais tes clients et tout, et après du coup euh, tu pourras voyager et puis tu pourras peut-être faire 6 mois en Colombie, 6 mois en France. Et au final je suis vraiment en train de faire ça, enfin même si je compte pas forcément aller en Colombie, tu vois, mais je suis vraiment en train d'imaginer mmh. ma vie où je peux, euh, du moins je peux travailler depuis euh, n'importe où, si j'ai envie quoi et d'avoir l'impression qu'en fait euh, d'une certaine manière il... enfin, de, cro... enfin, de voir les correspondances et me dire ah mais il a peut encore du pouvoir sur moi mm -hmm. juste parce qu'il a dit certaines choses et que certaines choses qu'il a dit sont en train de se réaliser euh... et, et donc de forcer parfois les choses dans l'autre sens alors pas pour ça mais par exemple euh, il m'avait dit un truc du style euh, ouais je pense que tu reviendras en Amérique latine avant que je retourne en, en Europe et euh, en fait ça m'a tellement énervée qu'il prévoit mon avenir que je me suis dit, je ne retournerai pas en Amérique Latine, en tout cas, j'y retournerai non, je retournerai pas euh, cette année quoi mmh. alors que peut-être s'il m'avait pas dit ça j'aurais envie d'y retourner mmh. et j'ai un peu à des moments, des moments envie d'y retourner tu vois <rire> <rire> mais je me dis non non, je me suis dit que cette année j'y allais pas euh, j'attends d'avoir euh, j'attends d'avoir le budget pour et vraiment de pouvoir me le payer totalement moi-même euh, mmh. de manière un peu fière tu vois mais il y a ce truc euh... ouais, les symboles quoi là, qui, ouais là, qui, mais
1: je te comprends, enfin, plein de fois, je, je, je reconnais en moi aussi des, des marques, des, des choses qu'ont laissées mes ex, et ça m'énerve. Mais en fait, j'apprends à l'accepter, parce que je me dis que c'est en effet des histoires de vie. Quand tu es en couple avec quelqu'un, quand aimes quelqu tu aimes quelqu'un, tu partages quelque chose de tellement fort que c'est normal qu'il que y ait des choses de l'autre qui, qui, voilà, qui, qui entrent en toi. Et euh, donc, on s'influence mutuellement. Et euh, du coup, même quand l'autre n'est plus là, je pense qu'il faut... Il faut accepter qu'il qu ait laissé quelques, quelques traces, tu vois. Mm, faut juste euh, essayer de faire en sorte que ce soit les, les, bonnes, est ça, les bonnes marques. Mais... C'est
0: ça, et finalement, c'est exactement ce que je dis,
1: pour euh, moi, en tout cas. Mais c'est beau aussi, enfin, là, vu que je fais un peu la paix avec plein de parties de moi-même, c'est pareil. Par moments, moment, je vois surgir des choses et je me dis, oh là là, ça, ça me rappelle un tel, et ça, ça me rappelle tel ex, et je me dis ah ouais bon bah mm. c'est comme ça ouais, j'ai pris ça de lui c'est drôle je pensais pas mais ou j'ai pris ça d'elle enfin, mm. c'est surprenant puis, puis je me dis mais je me l'approprie avant je rejetais en me disant non mais ça, ça lui appartient maintenant je me dis voilà, il ou elle m'a influencé par rapport à ça et du coup euh, c'est ok
0: et même cette notion d'influence elle est un peu floue parce que euh, moi j'ai la sensation que les choses que je retiens le plus de mes ex c'est les choses finalement qu'on partageait, donc parfois en fait qu'on avait juste en commun, c'était pas forcément que ça venait de lui ou d'elle, de, ou tu vois, c'est que ça venait mm. c'est que c'était un truc qu'on partageait, donc c'était déjà en moi d'une certaine manière, au moment où on a vécu où on l'a échangé, il ben, y avait déjà une graine qui était en moi et lui il a arrosé tu vois, mais, euh... mais je m'en serais pas souvenu si c'était un truc complètement à lui d'une certaine manière ou je m'en souviens mais mais ça me touche pas tant mm. et, euh... et c'est marrant parce que de voir les correspondances, moi maintenant je me dis plus, euh, ah ben ça, je, par exemple je rencontre quelqu'un et il ressemble à ça, à mon ex, etc. sur ça. Non, en fait il ressemble, c'est parce qu'il y a des choses qui, sont... les choses qui sont communes entre lui et mon ex, c'est moi. Mm. <rire> c'est juste que euh, c'est moi, je choisis, il y a des choses qui me plaisent chez des personnes et juste bah, ça, ça se trouve être parfois les mêmes en fait. Mm. Mm. Et euh, ah, mais... Puis je me dis, ah mais comment ça se fait que je m'intéresse aux gens qui aiment la philosophie euh... Ben, parce que j'aime la philosophie <rire> comment ça se fait que euh, je tombe je suis tombée plusieurs fois sur des, des juristes, des avocats ben, parce que la justice c'est un truc qui m'a toujours touchée et un moment je voulais être avocate fin, tu vois et au final, euh, au final plutôt que de me dire euh, ah bah ben, voilà je les admire je suis en pâmoison devant eux, bah ben, non en fait c'est juste que c'est une part de moi qui, qui se nourrit de, mmh. euh, de, ce, mode, de ce, ce mode là de, ce, de ces professions là et, mmh. et euh, ça m'a Ouais, de prendre conscience de ça, je me fais en fait, c'est ça. Plutôt que de tout le temps projeter, en fait, enfin euh, imaginer que, que je ne suis rien en fait sans l'autre, dire, bah non, en fait, euh, ça vient tout ça, ça vient de moi, en fait. Toutes mes mm. pensées, c'est moi qui les ai créées, et toutes mes projections, euh, c'est moi qui les ai créées. Mm. Donc au final, euh, le fait d'y avoir attaché un, un nom, euh, une personne précise, c'est peut euh, un petit peu superficiel, d'une certaine mm. manière.
1: J'aime bien ce, ce sujet dont tu parles, du, du, du regard que tu poses sur l'autre. C'est aussi quelque chose qui m'a aidé à me détacher de mes ex un par un ces derniers temps. C'est que je les idéalisais beaucoup pour certains ou certaines. Et, euh, et en fait, c'est de me souvenir que ce sont des personnes, enfin, ce sont des belles personnes, mais absolument normales. Et ce qui les rendait belles, c'était mon regard, en fait. C'est moi qui. Enfin, qui, qui, par exemple, j'ai un ex, je me souviens qui avait des, des gros problèmes de confiance en lui, il ne s'aimait pas du tout et moi je le trouvais extraordinaire et, et du coup j'aimais je, je, l'encourager j'aimais euh, l'aider à faire sortir les plus belles parts de lui euh, voilà et l'aider à se sublimer et c'était beau à voir mais avec du recul je sais que du coup si je trouvais ça beau c'est parce que c'est moi qui, qui m'étais investie pour qu'il qu devienne ça et, et que c'est mon regard sur lui qui le rendait si beau aussi mmh. et, euh, et, et je me rends compte que la plupart des, dans, dans, la, dans la plupart de mes relations passées c'est ça et ça, ça fait du bien aussi de se rappeler que du coup euh, ça sert à rien de fantasmer à tout, à tout prix sur une personne c'est... voilà l'important c'était le regard que toi tu, tu posais sur lui ou elle
0: mmh.
1: Mmh.
0: Euh, ça fait énormément écho et, et c'est marrant parce que ça fait quoi avec d'autres conversations que j'ai eues récemment sur ce thème il euh, y a deux choses ce qui, me, qui me qui me viennent par rapport à ce que tu dis la première, c'est effectivement... Moi, moi, la manière que dont j'aime l'exprimer, c'est... Euh, en fait, euh, tout l'amour que j'ai vécu à travers cette relation, c'était mon amour à moi. <rire> c'est qu'à chaque fois, c'était... Euh, à quel point je donnais, à quel point je me donnais, à quel point j'étais présente, à quel point j'étais euh, dans une volonté de faire du bien. Et c'était ça qui me nourrissait, finalement. Et notamment dans notamment dans, dans une de mes relations qui a été assez toxique euh, je donnais beaucoup plus que l'autre ne donnait et donc et j'étais insatisfaite, d'une certaine manière j'étais pas, pas très heureuse mais il y avait quand même une part de moi qui était très très nourrie c'était celle qui percevait tout l'amour que je donnais, mmh. tous les efforts que je faisais à quel point je, je m'investissais en fait dans la relation c'était en fait une occasion pour moi de c'était comme un réceptacle, en fait, la personne pour, pour, pour faire rayonner tout, toute, ma, toute ma générosité, tout mon amour. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, qui va aller un peu dans l'autre sens, <rire> c'est euh, l'instinct du sauveur. Dans ce que tu as dit, moi, ça m'a fait énormément écho, parce que j'ai euh, eu cette tendance. là J'ai parlé au passé, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout mon objectif. de Cette tendance à à être attirée par des personnes pour pouvoir les sauver pour les aider à avancer à aller mieux, à commencer à s'aimer à prendre soin d'elles, à s'estimer etc et euh, moi j'ai fini par me rendre compte que, que ça c'était un métier que c'était pas mon rôle en tant que petite amie euh, qu amoureuse ou quoi de faire ça et, et que ça me mettait sur un ça me mettait dans une relation euh, en fait, de. de... Comment dire. Où j'avais une sorte de complexe de supériorité, en fait. Où euh, j'avais des choses à, à enseigner à l'autre, où ou, ou je me sentais toujours un peu, euh, bon, euh, en avance, ou je sais pas comment dire. Enfin, comme si euh, l'autre ne pouvait pas totalement comprendre ce que je vivais, mais moi je pouvais toujours comprendre ce que lui, lui vivait, quoi. Et, euh, et ça a été assez, assez pesant, mais en fait, je pense que si je rentrais dans ce côté sauveur, c'était c'était parce que j'avais l'impression qu'il que n'y avait pas autre chose, en fait. Que mmh. j'allais jamais trouver quelqu'un qui soit à la, à la même, au même niveau que moi, entre guillemets, sur le même plan, quoi. Euh, et que, et que c'était finalement un peu un honneur. Et je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui était nourri par le fait de, de, de se sentir utile, quoi. Tu
1: vois mmh, ça résonne beaucoup. <rire> On a ça en commun, je pense. Quoi ouais. indispensable. Ouais, euh... Et, et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai une, une histoire avec une fille au printemps dernier et euh, ce, c est, c est, cet instinct de sauveuse, j'en ai pris conscience depuis déjà quelques années et euh, pareil, j'essaie de travailler dessus, même si par moments ça ressurgit. Il y a des personnes qui le provoquent, c'est drôle, parfois ça sort. Que... <rire> et, et je me tiens que cette fille, euh, c'était une belle histoire, et... mais elle avait clairement besoin de voir un psy, elle le savait, elle ne le faisait pas, et, et du coup je... Pendant toute notre relation, moi, je luttais vraiment pour euh, pas faire la sauveuse, pas trop faire la coach. Mais bon, être moi-même, c'est aussi, enfin, je suis comme ça. J'aime euh, écouter, euh, conseiller. Donc, ben bref, j'essaie toujours de trouver cet équilibre. Et quand ça s'est fini, euh, ouais, je me suis, suis rendue compte que je m'étais quand même un peu sentie utilisée comme coach de vie. Quoi. Bon, on avait une belle histoire, mais... Euh, mais voilà, et, et c'est drôle parce qu'elle elle, elle a fait quelque chose d'assez blessant, donc ça s'est terminé entre nous. Et, euh, et là, elle, elle avait tellement l'habitude que je sois quelqu'un de posé, ouverte, très compréhensive, alors que voilà elle m'a trompée. Et, et ça a été normal pour elle de me dire Mais on, on garde contact, hein, parce que tu es vraiment quelqu'un d'intéressant et de. Enfin, tu t es inspirante. J'avais vraiment l'impression qu'elle me disait En fait, bon, tu veux pas être ma coach.
0: <rire> <Et> Gratuite.
1: <rire> ouais, ça m'a fait beaucoup de mal. Hein, que du coup, euh, j'ai vraiment senti qu'à ses yeux, euh, bon. Oui, elle m'avait trompée de façon, bon, on n'était pas fait pour être ensemble, mais par contre, qu'est-ce que je l'inspirais Parce que oui, je, je lui changeais les idées, je la boostais dans sa vie, et ça m'a beaucoup blessée qu'elle que, qu voit que, que seulement ce rôle-là. Alors que bon, il y avait des, des sentiments, il y avait, enfin, il voilà, y avait plein d'autres choses. Donc plus que jamais, maintenant, je, je lutte contre ça. Mmh. Ou, ou sinon, j'essaie de me tourner vers des personnes du coup qui n'ont pas besoin d'être sauvées. <rire> C'est plus simple aussi. Mmh.
0: Moi c'est vraiment aujourd'hui, euh, c'est fou comme c'est lié finalement. Aujourd'hui pour moi, le, cette prise de conscience de, ma rela de mes relations où je, je rentrais dans un truc de sauveur. Et mon, mon choix, mes choix professionnels en fait. Aujourd'hui j'ai compris, mais ça fait des années que je le sais. Mais je, vais être, je, je, je suis faite pour être coach en fait. Mais et, le fait de ne pas avoir eu... Euh, en fait, l'occasion de ne pas avoir fait ça et donc professionnellement de ne pas avoir pu épanouir ce talent, ça fait que je le je, je projetais sur mes amoureux en, entre autres, sur des amis aussi ce qui est, ce qui est pas mauvais en soi mais c'est du coup il y avait une sorte de décalage, il y avait une sorte de comment dire, de, comme si c'était pas au bon endroit tu vois, c'est ce que tu disais mm -hmm. et, euh, et j'ai vraiment l'espoir qu'en pratiquant enfin vraiment en devenant coach et en pratiquant euh, Beaucoup, enfin, voilà, on a, on est en ayant suffisamment de clients pour que ça me nourrisse sur ce besoin d'aider, de, de contribuer que j'ai, euh, je puisse vraiment être sereine euh, par rapport euh, à mes relations et me dire Ok, je suis pas là pour sauver. Et même un coach, c'est ça qui est drôle, c'est que même un coach il est pas là pour sauver, mais, mais on va dire qu'on fait appel à lui il y a quand même une démarche de la part de la personne. Et la différence c'est que la personne a fait la démarche, elle paye, elle, euh, elle, elle s'engage à. Il y a vraiment, y a, elle signe un contrat, enfin il y a vraiment un truc. Euh... Je vais encore vous au chat. Mm.
1: Mais, mais t'as raison de vouloir remettre les choses à leur place. C'est un peu ce que je fais aussi ces derniers temps. Et, et déjà, en effet, quand tu t'adresses à des gens qui, qui, qui formulent le besoin d'être aidés, euh, ça change absolument tout. Parce qu'en plus, quand c'est dans des relations amoureuses, c'est souvent quelque chose de, de non dit, quoi. Mais l'eau on se positionne chacun de façon à ce que d'un coup tu, tu petit à petit tu deviennes l'infirmière la sauveuse et l'autre le sauver même si c'est pas formulé et euh, c'est c'est en effet je trouve beaucoup plus sain de, de faire ça en dehors du couple ou des relations proches et euh, et, et que la, la, la personne qui te demande de l'aide te, te la demande concrètement sans te demander à sauver c'est et qu'il y a voilà. un
0: moment en fait qu'il a un moment désigné parce qu'à la limite tu vois moi j'avais un avec un un ex copain qui est encore un ami d'ailleurs un des rares mais euh, enfin, avec lui il m'avait demandé euh, est-ce qu'on peut faire une séance où tu m'aides à accueillir mes parents en, en communication non violente parce qu'il savait que je savais faire ça et que, voilà, que je le faisais souvent pour moi euh, en thérapie et, et genre, vraiment du coup on a pris un temps pour ça on a pris un temps j'ai fait ok on fait ça, on était en vacances on prend, on prend une heure, une heure et demie pour faire ça et après c'est fini, tu vois Enfin c'est un moment désigné pour ça et après on n'en reparle pas en fait. Enfin euh, on peut en reparler, mais je veux dire pour pas que je sois dans une posture de de euh, moi je sais et enfin euh, je sais pas comment dire de, de, de tout mm. le temps en fait essayer de chercher à, mm. à, à aider l'autre. Mm. C'est que l'autre il, il, il sait de lui-même et le moment il en a il a il a vraiment envie que je mm. sois là pour l'accompagner, il peut me le demander. Ouais c'est très apaisant et ça c'était ouf de pouvoir partager ça avec lui et en plus ça l'a beaucoup ça l'a ça beaucoup aidé il m'a remercié et en même temps ça n'a pas du tout créé un truc où, euh, où j'avais l'impression d'être supérieure enfin, c'était vraiment sain quoi, dans ce sens là mm. euh... Mais, euh... mais bon c'est vrai que c'est ponctuel et rare que, ça, là, que ça, ça, ça puisse exister de cette manière là quoi donc, euh... donc la plupart du temps moi je suis plutôt à me dire bon euh... Et c'est drôle parce que avant j'étais j'avais cette tendance au... où je rencontrais, même amicalement, surtout des personnes avec qui bah, j'allais être plutôt dans une position de supériorité, où j'allais pas mal enseigner, en fait, entre guillemets, euh... sans m'en rendre vraiment compte, à part mes... mes paroles, parce que je parle beaucoup. Et puis euh, c'est récemment seulement que j'ai commencé à rencontrer des personnes aussi où j'ai l'impression d'être plus en mode « disciple », entre guillemets, enfin où j'apprends. Euh, où il y a quelque chose de nouveau en fait où j'apprends des choses nouvelles mmh. et, et, euh, et c'est drôle parce, que, parce mmh. que je trouve que c'est utile d'avoir un peu de tout enfin en tout cas pour moi, d'avoir des relations où je sens que je suis peut-être un peu, un peu, un peu au-dessus, entre guillemets, dans une posture un peu au-dessus, un peu enseignante d'autres où je suis un peu en dessous en mode disciple et d'autres où je suis complètement à égalité tu vois comme avec toi où je me sens vraiment mmh. Euh, mmh. Euh, et, euh... et c'est pour ça que je fais des conversations et pas des interviews. Enfin, c'est euh... vraiment un échange. Quoi. Mmh. Je sais pas trop où je pars, mais... <rire> mais je pense que je pars très vite dans les questions de posture. Et, et... et ça revient sur le fait qu'on voilà, on nous apprend pas à, à... à rompre. Hein. Et donc on nous apprend pas la posture de post-rupture.
1: Mmh. Alors que c'est enfin, tellement nécessaire de... de savoir bien vivre une rupture. Enfin... Moi j'ai jamais autant appris que pendant mes périodes de rupture, je trouve que c'est les moments où vraiment on remue la boue, <rire> c'est dur, on se sent, il y a les pires choses, qui les pires angoisses qui ressortent, mais ce qui en sort après, c'est tellement incroyable, c'est tellement fort, que, que... il y a plein de fois où j'avais mes... même des, des envies de mort quoi dans certaines phases, certaines périodes, et... Euh cette peur de solitude, cette peur de rejet, cette peur de ne plus jamais trouver personne qui me comprend autant. Et, et lui et elle, elle était vraiment extraordinaire et je vais plus jamais et accepter de le vivre. Ça fait que, waouh, il y a des choses magnifiques qui sortent de tout ça. Enfin, je, ouais. Aujourd'hui, je conseillerais euh, enfin, à tout le monde euh, d'accepter de vivre euh, sa rupture euh, profondément, d'accepter de... De se confronter à ses peurs les plus profondes qui ressortent, parce que c'est de ça que, que va sortir euh... le joyau à ouais. intérieur. Ouais, ouais. C'est clair. Ouais. Ouais. C'est
0: euh, un peu comme un saut, en fait. On parle souvent de ça en entrepreneuriat, faire le saut et après le filet a, a, apparaît. C'est un peu pareil, on saute dans le vide, on se dit bon, bah voilà, j'arrête quelque chose que j'ai commencé. On pense que ça va être que du vide, que ça va être que du rien, alors qu'en fait, c'est le début d'un. Une nouvelle histoire mmh. et euh, c'est marrant moi ça fait enfin ça fait longtemps que, que j'ai pas eu le truc de bon bah je j'ai rompu du coup je cherchais à me distraire en fait c'est à dire que maintenant vraiment euh, s'il y a une rupture bah j'écris beaucoup je vais je prends le temps de comprendre de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est vraiment un truc qui, qui paraît assez impossible à faire au début euh, mais qui est tellement guérissant et qui euh... permet de de transcender la chose moi ce que j'ai ce que j'ai vraiment euh, trouvé incroyable c'est euh, dans ma dernière rupture c'est tout ce que j'avais à dire en fait après derrière euh, dans mes poèmes dans mes chansons et, euh, et de me rendre compte que euh, c'était une occasion d'être encore plus moi-même, de chercher encore plus qui j'étais. Euh...
1: Mm. Mm. C'est toujours dans ces genres de phases que artistiquement, euh, <rire> moi, je me sens le plus... Ouais, le plus créatif, quoi. Mm. Parce qu'on touche à des choses qui font que ça, ça explose à l'intérieur, ça mm. sort, c'est cru, c'est... Mm. C'est très intense. <rire> c'est ça.
0: C'est... Euh quelque chose de, de l'ordre de la vérité en fait mmh. quelque chose qui est très vrai dans, dans mmh. une expérience de rupture qui est très, comme tu dis, très crue, très brute il euh, n'y a pas de c'est comme s'il n'y euh, avait pas de, de censure en fait c'est mmh. moi et moi-même je me rends compte de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi de toutes les, sens les sensations et les émotions négatives qui, qui vont aller autour de cette personne, autour de moi-même autour de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait ça va dé dérouler tout un processus de choses plus ou moins, plus ou moins agréables ou souvent pas très agréables
1: mmh.
0: mais qui est tellement pour moi nourrissant dans l'intimité que j'ai avec moi-même et dans l'acceptation que j'ai de mon imperfection de mon humanité aussi de ah ouais en fait il y a, y, a, y a des choses en moi qui sont vraiment vraiment tendues ou qui sont vraiment euh, fragiles euh, et que j'ai pas regardé jusque là que j'ai pas écouté jusque là et plutôt que de me dire ah j'aurais dû les écouter euh me dire, ok, maintenant je, maintenant, je peux. Maintenant mmh. j'ai de l'espace. Et c'est vraiment ce, ce, ce truc que je visualise quand je pense à transition. Moi, je pense vraiment à un espace en fait. Et un espace qui, 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 est, qui finalement peut être accueillant, qui peut être euh, euh, englobant, euh, compréhensif, euh, doux. Euh, plutôt que d'être un espace linéaire, on pourrait dire une transition, c'est entre le point A et le point B. Moi, je le vois plus comme une sorte de, de sphère. De, de trucs qui m'englobent en fait mm. euh, et peut-être qu'il y a une couleur particulière euh, et que cette couleur elle évolue mm. avec, le, avec le temps et avec les apprentissages mm. jusqu'à être une couleur qui est peut-être de plus en plus de plus en plus transparente pour que là que je commence à pouvoir briller et être vue de, des autres là où je pense que juste après la rupture j'ai tendance à me couper à avoir besoin de, de me protéger énormément de mettre une sorte d'armure en fait et que cette transition, c'est une sorte de, bou de boule dure autour de moi. <rire> mm,
1: mm. Ouais, mais je, je deviens limite accro <rire> à cette période de transition dont tu parles. Euh, Post-rupture, euh, c'est marrant. Avant, j'avais tellement peur de tout ce genre d'émotions. Mais maintenant que j'apprends à les gérer, à les reconnaître, à les explorer, je, je comprends que c'est vraiment au cœur de tout ça que je me trouve. Et du coup, je... Ouais, je j'apprends à vraiment aimer toutes ces émotions euh, dures qui nous font peur parce que je vois qu'elles qu qu mènent en fait à la rencontre avec nous-mêmes et euh, ça c'est assez incroyable, quoi. Euh... Ouais, j'adore cette période de transition, je m'y sens bien. C'est marrant, alors du coup j'ai
0: envie d'être un peu provocatrice quand je t'entends dire je suis accro à cette période et tout. Et ce qu'il n'y a pas aussi finalement enfin en tout cas, je pose la question aussi pour moi hein, mais parce que je suis dans, aussi dans cette période là de, un peu de ok euh, maintenant euh, je me connais et je d'une certaine manière euh, je me protège euh, en étant dans cette boulimie d'exploration de moi même <rire> en tout cas moi c'est vrai que j'ai l'impression que par moments c'est ça et, et... J'avais créé un post Instagram là, il y a quelques temps où je disais je me, je me remplis de moi-même et c'est vraiment ce que je vis. Donc c'est juste hyper nourrissant en fait. Et il y a un peu une, tenta une tentation d'une forme d'ermitage et, euh, voilà, et d'une forme de, de solitude consacrée qui est super cool et, voilà, et j'apprécie. Mais de me dire aussi que peut-être qu'il y a un moment où je dois faire le deuil de ça, peut-être qu'un jour il <rire> euh, ben, y aura quelque chose qui se présentera mmh. et, euh, et que. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai mon exploration intérieure, que ce n'est pas forcément opposé. Complètement. Et qu'il y a peut-être en fait encore une croyance en moi qui se dit « Non mais si je rencontre quelqu'un, je vais encore me perdre, je vais encore arrêter de travailler sur moi. Ou... » Parce que j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire que quand j'étais en Colombie, ce n'est pas que j'ai arrêté de travailler sur moi, mais c'est qu'il y avait, y avait une... un gros décalage entre euh, mes aspirations profondes et ce que je vivais dans cette relation. Euh, et et j'avais conscience de ça, de ce décalage. Mais c'était... Euh... C'était très très compliqué du coup. Et j'ai pas du tout envie de revivre ça. Donc d'une certaine manière, il y a quelque chose en moi qui m'empêche de, de m'ouvrir parce que je me dis bah non mais euh, je, ça
1: va jamais me satisfaire. Je suis trop exigeante maintenant. Mmh, mmh. Il y a plein de choses qui résonnent. Je pense qu'en effet, on a, une, on a envie de garder le contrôle une fois qu'on qu prend conscience de tout ça parce qu'on sait que ça nous fait du bien. Euh, et c'est pareil, moi du coup, j'essaye euh, en permanence de... De me pousser un peu hors de ma zone de confort, puisque maintenant ma zone de confort c'est devenu cette bulle de soins, et de, voilà, de me confronter à certaines choses euh, pour, pour garder ce contact avec le, le monde. <rire> <rire> euh, ça, en fait, ce que tu viens de dire, ça fait écho à un passage que j'ai lu dans un livre ce matin, euh, Femme qui court avec les loups. <rire> et euh, dans ce passage-là, elle parle bah, toujours du, du retour à l'état de la femme sauvage, et euh, elle explique qu'on on a besoin de périodes où on se retire du monde. C'est les périodes où on est abîmé, et où on a mal, où on est complètement fatigué. Donc là, il faut savoir, euh, comme tu peux, mais se mettre dans ta bulle, créer ton espace, prendre soin de toi. Mais il faut savoir aussi garder le rythme de la vie. Donc elle explique que c'est bien de se créer cet espace, mais qu'il faut savoir en ressortir. Et qu'il faut savoir replonger dans le monde. Et que c'est pas parce que tu retournes dans le monde... Euh, que tu vas perdre tout ce que tu as acquis ta mmh. connexion à toi même elle est, elle est là tu l'as faite, tu l'as fait, tu, tu explorée et, et elle continue en effet elle continue euh, elle continue toujours en toi et, mmh. et les moments où, où tu te sens dépassé, tu sais maintenant comment revenir à toi et comment te faire du bien mais c'est important aussi de te savoir euh, voilà, lâcher prise et laisser la vie euh, se faire aussi mmh.
0: Ouais, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est euh, notre, notre nature cyclique en fait. C'est de, ouais. de vraiment écouter nos cycles et pas de se dire qu'une fois qu'on est dans une phase, bah, il faut que ça reste. Et ça, c'est un, une tendance hein, de euh, vouloir que les choses restent telles qu'elles sont, euh, surtout quand elles sont confortables. Mm -hmm. Et euh... ouais, donc je pense que c'est juste accepter de se laisser mouvoir, comme tu dis en fait. Enfin, tu disais euh, de laisser la vie faire. Donc pour moi, c'est ça, je me laisse mouvoir plutôt que de chercher à impulser, à tout décider, à tout contrôler. Euh, ouais. Mais il euh, y a quand même des actions en fait qu'on peut poser et qui ensuite vont autoriser les cycles à, à changer. Et, mmh. et euh, ça c'est c'est un, un petit pouvoir, petit pouvoir qu'on a. <rire> euh, voilà de de sentir, en fait de sentir puis de poser une action. Mmh. Et euh, je pense que moi je suis en train je suis en train de rentrer dans justement dans cette phase où où je me rends compte que là, c'est peut-être le moment de sortir de ma, de ma grotte. Euh... Bienvenue. Merci. Euh... <rire> la fille qui sort de sa grotte, c'est avec, avec euh... les cheveux qu'on poussait jusque. <rire> tu sais, t'imagines euh... la... qu'il s'est pas lavé. Non, non, mais quand je dis ma grotte, euh, voilà, j'exagère évidemment.
1: <rire> mais c'est euh... important. Je... Mais je comprends tes peurs. Enfin, tes peurs. Moi je moi je sais que du coup euh, j'apprends à être seule depuis quelques mois et je suis en train de j'adore ça en fait ah oui j'adore. Et du et c'est nouveau pour moi et là du coup je me dis mais comment je vais faire pour être à nouveau un jour en couple Ouais, on et, a le temps. Et ouais, clairement on a ouais. le temps et c'est pas une priorité mais mais c'est c'est intéressant du coup cette volonté de se surprotéger quand quand on analyse un peu plus et qu'on qu vit le deuil d'une relation et qu'on voit ce qui a fait du mal et du coup on se dit ah, mais ça plus jamais ça plus jamais ouais et euh... puis moi quand je
0: vois la la quantité de boulot ouais. que j'ai pour nettoyer une relation je me dis bah on ouais. dirait que la prochaine elle soit pas euh, aussi
1: galère parce que mais c'est pas plus mal je trouve enfin mmh. clairement moi je au début je me disais je fais je fais tellement vite que je vais je vais plus laisser personne m'approcher je me rends compte que c'est pas ça là au fil de mes rencontres c'est plutôt que en effet du coup je... les gens que je rencontre, les, les relations que, que je mets en place euh, voilà, c'est des, euh, des, des relations qualitatives et ce sera pareil pour mes relations amoureuses enfin, aujourd'hui j'ai envie de, de vie... envie de continuer à vivre de belles choses de belles rencontres, de belles aventures humaines mais j'ai plus envie et j'ai plus l'énergie euh, pour vivre des choses trop toxiques ou trop, pro, trop prenantes euh, genre mmh. qui peuvent plomber mais ça n'empêche pas de vivre plein d'autres choses Mmh.
0: Mmh. Mmh. Cher Antonia, ça fait 1h10 wow. qu'on parle. C'est passé très vite, je trouve. Ouais. Beaucoup de choses à dire sur ce thème. Je te le disais tout à l'heure avant qu'on commence que, que c'est un thème euh, sur lequel en fait j'aimerais faire plusieurs épisodes parce que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage avec qui je parle de ça et. Euh, et, et qui on parle beaucoup et, euh, et c'est très intéressant euh, en tout cas merci je sais pas si tu as un truc à ajouter
1: mmh. sur rien ce qui thème vient, y a rien qui vient. mais je suis contente que tu m'aies proposé de, de faire cet épisode ça me touche <rire> moi ça m'a
0: fait plaisir mmh. euh, ça me fait plaisir aussi de te recevoir chez moi mmh. de faire ce petit temps un peu cocoon et, et d'intimité et de profondeur et ouais c'est vraiment agréable et puis euh, bah, je remercie euh, les personnes qui nous ont écoutés qui ont pris ce temps pour euh, explorer ce thème de la rupture amoureuse qu'on a, voilà, qu a abordé sous différents angles avec différents aspects de cette transition qui suit en fait une rupture et euh, voilà donc c'était le deuxième épisode de Minute par Minute je vous invite à euh, noter ce, ce, cet épisode de mettre des étoiles sur votre application de podcast de mettre un petit commentaire aussi si ça, ça a résonné en vous pour, euh, pour euh, non seulement nous faire des retours et puis aussi pour euh, aider des personnes qui peut-être connaîtraient pas à tomber plus facilement sur le, le podcast voilà, je vous dis à très bientôt